0: Wandschrank-Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Wandschrank-Vibes, präsentiert von Marvin Liss. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zurück, herzlich willkommen zur 30. Ausgabe meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Ja, und an der Stelle auf jeden Fall vielen vielen Dank an die Leute, die schon 30 Folgen lang, beziehungsweise sich alle 30 Folgen bis jetzt schon angehört haben. Ja, ja, hübsche Runde Zahl nutze ich mal als kleine Gelegenheit, mich an dieser Stelle bei euch allen zu bedanken. Es macht riesen, riesen Spaß und ich freue mich immer, wenn ihr einschaltet. Heute mal wieder eine kleine Folge darüber, was die letzten Tage passiert ist beziehungsweise was, so, was so die Ereignisse dieser Woche sind, denn letzte Folge kam ja schon eine Infofolge raus, beziehungsweise das, was vorletzte Woche passiert ist. Und hier habe ich eine Sache vergessen, mein lieber Mann, an dieser Woche ist, was passiert, und ich habe es einfach nicht mit reingenommen. Und zwar hab ich gar, also haben wir gar nicht über den Rapper DMX geredet, weil er ist ja am 9. April verstorben. Und das hat jetzt nicht viel mit... Fashion und Mode zu tun, aber ich finde schon, dass DMX für viele hier einen Meilenstein gesetzt hat und dass viele auch mit dem aufgewachsen sind. Und er kommt ja auch aus einer Szene, wo Klamotten und Sneaker ja eigentlich auch eine riesengroße Rolle spielen. Ja, wenn wir mal so an die Zeit 1986, 1987 denken, äh, die NWA-Zeit, Straight Outta Compton mit... Dr. Dre, Easy E, Ice Cube und die ganzen, ja, ich sag jetzt mal Pioniere dieser Zeit, die diese amerikanische Rapmusik überhaupt geprägt haben, da äh, können wir auf jeden Fall DMX als zweite Generation mit einordnen. Und äh, ja, ich weiß nicht, also ja, als ich die Nachricht gelesen habe, dachte ich mir auch schon so, okay, was ist da passiert? Wurde er jetzt ermordet? Oder was ist da überhaupt passiert? Und er ist an einer Überdosis gestorben. Ja, laut Wikipedia ist er an einem Herzinfarkt äh, gestorben und das wurde dann im Krankenhaus äh, untersucht und die Leute sind, beziehungsweise die Ärzte sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass er sich eine Überdosis gegeben hat und ja, dann starb er halt am 9. April 2021 und ich kenne das ja bei DMX, ja, jeder, wenn, wenn man so den Namen DMX hört oder wenn man, wenn man, sagen wir mal, im Club ist, so gerade wenn man jung ist und feiern geht, Kennt man man die Musik, man man wächst damit auf. Was mir so so als allererstes in den Kopf kommt, ist äh, Party Up, glaube ich. Und ja, finde ich super, super schade. Natürlich äh, weiß man, dass Menschen nicht immer, also dass dass so Rapper halt, gerade solche Gangster-Rapper halt anfällig darauf sind. Äh, Ich würde jetzt nicht sagen, früher. Zu versterben oder früher zu sterben. Aber man kann sich ja schon denken, okay, wenn jetzt, sagen wir mal, so ein Rapper stirbt, kann das halt viele Dinge äh, sein und unter anderem ist da dann auch eine, äh, weiß ich ein Schusswechsel oder sowas gar nicht wegzudenken. Also das denkt man ja auch immer. Das war ja bei XXX äh, Temptation, war das ja auch so. Und äh, bei Pop Smoke ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass. Äh, man sich gerade als Gangster-Rapper in Kreisen aufhält, wo sowas dann mal auch passieren kann. Ja, also mein erster Gedanke war auf jeden Fall, dass er sich, dass er irgendwie erschossen wurde oder sowas. <lacht> Wahrscheinlich ist der Trauma von äh, von Tupac oder so noch da. Aber nee, es war auf jeden Fall eine Überdosis, an die er gestorben ist. Und ich wollte, also ich finde es komisch, dass ich das am Anfang, also dass ich letzte Woche, einfach nicht erwähnt habe. Ich habe einfach vergessen. Aber wenn es nicht viel mit Fashion zu tun hat, war DMX ja immer einer der. Ja, dicke Ketten getragen hat und ja, auch dass er das gelebt hat, ja, er hat ja das ist ja, das ist ja immer das, was ich nice finde in der Fashion- oder Mode-Szene Mode, äh, wenn man halt das trägt, was einen repräsentiert und er war halt einfach ein Gangster-Rapper, so, kann man sagen was man will und er hat Klamotten getragen die zu ihm gepasst haben, das hat ihn authentisch gemacht und das hat ihn halt einfach nice gemacht, ne? so aber naja, auf jeden Fall Rest in Peace äh, an DMX an dieser Stelle und ich hoffe, dass mir so ein Missgeschick nicht nochmal passiert, weil das gehörte eigentlich, ja, in <lacht> die letzte Woche. Ja, dann reden wir heute auf jeden Fall noch so ein bisschen darüber, über die neuesten Kollaborationen, die so die letzten Tage rausgekommen sind. Über die neuesten Sneaker, die jetzt auch wieder announced wurden, beziehungsweise angekündigt wurden. Und über, ja, über so ein paar andere Sachen, die so in der Mode- bzw. Fashionwelt passiert sind. Zum Beispiel der vier Jahre lange... Streit zwischen Huawei und Chanel ist endlich vorbei, ja, und, genau, also das sind so die Sachen, über die wir heute so reden, und, genau, was was meine ich eigentlich mit Chanel und Huawei, das ist ja ein ein Handyhersteller und ja, Chanel, also eine Luxury-Brand, und wieso waren die jetzt im Streit? Und zwar ging es darum, dass Chanel gesagt hat, dass das Huawei-Logo so aussieht wie das Chanel-Logo. Und ich bitte jetzt mal jeden, der, sagen gerade am Rechner ist oder so, dass er das mal googelt. Dass man Huawei-Logo googelt und Chanel, also das Chanel-Logo googelt. Und ihr werdet sehen, äh, dass es, also ich finde persönlich, dass es das ein bisschen zu weit hergeholt ist, weil das Chanel-Logo ist halt einfach also von der Form her auch anders und ist ja auch, wa- also steht waagerecht und. Das sind ja diese beiden Cs, die ja ineinander gehen. Und das hat Huawei ja auch auf den Kopf gestellt mit einem H. Ja, also ich denke mal, dass das ein H symbolisieren soll. Und genau, Chanel hat, weiß ich, 2017 hat Chanel dann ähm, Huawei <lacht> verklagt. Ich musste lachen, weil ich das so lächerlich finde. Aber haben die halt verklagt mit der Begründung, dass das Logo halt sehr ähnlich ist. Ja. Und dass sie halt Huawei dazu bringen wollen, das Logo zu ändern. Aber nach vier Jahren, also 2021, wurde es, also kam es dann zu dem Ergebnis, dass Chanel dann verloren hat und das Logo so beibehalten wird bei Huawei. Ich finde auch, wenn Chanel damit durchgekommen wäre, meine Güte, ey, da könnte man ja so viel reininterpretieren, auch in was, was andere Marken angeht. Ja, da kann man zum Beispiel auf einmal sagen, yo, Louis Vuitton, das sind jetzt auch L und, und äh, das V sind so ineinander, wie bei, bei L.A., bei Los Angeles, Basecaps und so. Also wenn man da schon so anfängt, äh, finde ich das irgendwie ein bisschen komisch, dass, äh, dass sie da irgendwie ein Gerichtsverfahren hatten. Ja, mega komisch, ich nicht, was, ich könnte ja gerne mal eure Meinung dazu sagen. Äh, ich finde, Chanel hat es eigentlich gar nicht nötig, die sind auch mittlerweile so etabliert, dass man das Logo ja sieht und genau weiß, was das, also man, man, man kann ja, das, das Logo ist ja weltbekannt. Man schaut sich das Logo an und weiß, okay, das ist Chanel. Und ich glaube nicht, dass man sich ein Huawei-Logo ansieht und sich denkt, Moment mal, das ist Chanel auf den Kopf gestellt. <lacht> ja, naja. Auf jeden Fall ist das geklärt. Äh, wie gesagt, Chanel macht immer, es also macht geile Mode so. Ich gucke Chanel damals, Designerin, Erfinderin und äh, haben gehabt, ja, finde ich jetzt nicht, dass sie das nötig gehabt hätten, aber naja. Es gibt momentan auch so Plüschtaschen und umhängetaschen von Chanel, die mega bekannt sind, also nicht mega bekannt, aber die sind momentan einfach, die sehe ich auch sehr oft bei so Outfits bei Instagram. Ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so für mich, aber das ist so das einzige High Fashion Piece von Chanel, was ich so kenne momentan, was die Leute so tragen. Aber naja, so ist das halt. Kommen wir nun zu einer anderen Sache und zwar Kollaboration der letzten Woche wo ich sagen könnte, okay, die sind eigentlich mega nice. Kann man sich mal unter die Lupe nehmen, kann man mal anschauen. Ähm, und zwar fangen wir an mit Human-Made X Blue Bottle Kaffee Shibuya. Und zwar kennen wir Human-Made ja, und, äh, da, also man kennt Human-Made ja unter diesen süßen äh, ja, Logos und den kindlichen Designs ja, so, und so die haben jetzt einfach so eine kleine Kollektion gemacht, wo so, ein, so eine Flasche, so eine, so eine Bottle drauf ist, Blue Bottle Coffee und das ist, denke ich mal, eine Kollaboration mit irgendeinem Laden. Ist jetzt nicht so ansprechend. Für mich sieht sehr nach Merchandise aus und sieht nicht so nach Human-Made aus. Aber Nigo weiß schon, was er macht und äh, ja, also von mir krieg, also von mir aus muss die Kollabo nicht sein, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die dann auch wieder im Internet so für, weiß ich nicht, mehrere hundert Euro mehr weggehen. Aber, naja, der würde es mag. Ihr könnt euch das ja mal anschauen, ja, also Blue Bottle Coffee Shibuya X-Human-Made Collection. Ist auch sehr grau gehalten, gefällt mir nicht so, aber, naja. dafür finde ich zum Beispiel die, die Caterpillar, also jeder kennt ja diesen, diese Construction-Firma, beziehungsweise die, die Firma, die für äh, Baustellen... Klamotten zuständig ist, die haben es ja auch irgendwie jetzt, also die, das trägt man ja auch momentan gerne, auch als Anführungszeichen Vintage, ja. Und Cat, bzw. Caterpillar, kurz Cat, x Aaron Preston, haben eine super coole Kollabo rausgebracht und zwar ist das auch so ein, ist das wieder sowas, was ich ja ganz gerne an so Kollaborationen mag, ja, und zwar, wenn man in einem Piece oder in einem Designerstück sowohl die Arbeit von dem Designer von Caterpillar sieht, als auch die Arbeit von Aaron Preston sieht, dass das halt eine Mischung ist, so wie eine Kollaboration halt sein sollte. Und da ist eine übertrieben nice Hose am Start. Schön mit Patches, ja, gerader Schnitt, gerade geschnitten. Ich kann mir auch vorstellen, dass Caterpillar wirklich sehr, sehr hochwertige äh, äh, Hosen macht, weil das ja eine Bauarbeiten, also damals vor allen Dingen für Construction Working äh, gemacht wurde und dass die Hosen da sehr robust sind. Also Qualität, denke ich mal, sieht auf den ersten Blick mega nice aus. Bei den Caps ist zum Beispiel vorne das caterpillar logo drauf und an der Seite dann dieser dieser Aaron Preston-Sticker. Den kennt man ja. Das ist also das Markenzeichen von der von der ähm, von dem Klamottenhersteller. Und äh, muss man nicht mal über, unter die Lupe nehmen. Ist mega nice. Ohne eine coole Jacke am Start. So. Ich denke mal, dass das dass das auch äh, so eine Regenjacke ist, so eine Art Regenjacke. Also wie gesagt, sehr cool sehr cool umgesetzt dieser Construction-Look. In, in einer High Fashion, beziehungsweise mit einer High Fashion Brand zusammen, also mit Aaron Preston, kann auf jeden Fall was. Und ich denke mal, dass man daraus auch mega nice ähm, Outfits basteln kann. Ja? Dann kommen wir zu Dover Street Market X Stussy World Tour Release. Ja? Und zwar haben wir hier Sachen, die ganz gerne auch so als, ja, so ich, ich, ich ordne das gerne so in so Tour-Merch ein, aber typisch Stussy. Also müsst ihr euch mal anschauen. Ähm, ist auch natürlich wieder Branding, ne? Branding auf Branding so, ich weiß nicht, ich halte von so Kollaborationen nicht viel, wo dann einfach wirklich nur dann auf dem T-Shirt das Düssi-Logo drauf ist und da drunter dann das Dover-Street-Market-Logo drauf ist oder sowas, weil das schreit schon sehr danach, yo, ich trage gerade eine Kollabo und, äh, zeigt auch so ein bisschen, yo, ich habe mehr Geld ausgegeben und ich habe ein Piece, was nicht jeder hat, ne? also, viel, viel Branding, also viel Overbranding ist nicht, ist nicht so was für mich. Also es kann für mich auf jeden Fall auch ein Pass sein, muss kein Kopf sein. Aber muss ihr euch mal anschauen. Dann gibt es die One Piece Bait Capsule äh, Collection. Und da finde ich zum Beispiel, also ich, gerade ich als One Piece Schauer, ich gucke ja regelmäßig One Piece. Ich komme da aber auch nicht so in die Pötte. Also es gibt ja mittlerweile fast 1000 Episoden. Und ihr müsst, euch mal vor, also ihr müsst euch das mal vorstellen, seit 1998 wird jede Woche eine One-Piece-Folge released. Und wir haben ja mittlerweile 2021, das heißt der Anime, der existiert mittlerweile 23 Jahre. Und ist immer noch nicht fertig mit 1000 Episoden. Ich habe viele Freunde in meinem Freundeskreis, die sich das geben. Und die auch, glaube ich, in zwei Monaten alles so durchgeguckt haben, also durchgeguckt jetzt bis zu der Episode, die halt als letztes rausgekommen ist, weil der Anime läuft halt weiter und ich komme dann immer so, ich weiß nicht, ich habe dann so 2015 mal angefangen, habe die ersten 400 Folgen geguckt, bin dann bis irgendwie 600 gekommen nach, weiß ich nicht, nach drei Jahren und jetzt habe ich vor kurzem wieder von neu angefangen und sowas, also das ist wirklich sehr, sehr anstrengend, weil eine Folge dauert halt auch 20 Minuten, aber man sollte halt dranbleiben, weil das ist wirklich, das sollte, soll wohl angeblich einer der besten Animes sein, die je rausgekommen sind und was ich damit sagen möchte ist, man kann sich das halt einfach kaputt spoilern, sprich, wenn man One Piece bei YouTube eingibt oder bei Google, das ist zum Beispiel etwas, was ich euch nicht empfehlen soll, weil dadurch spoilert man sich halt selbst Dadurch verrät man sich selbst, was passiert, ohne es noch gesehen zu haben. Und diese Kollektion, das ist Spoiler vom Feinsten. Also das ist natürlich viel Brand, also viel, viele Motive halt von One Piece, aber halt auch Charaktere, die man halt kennt, wenn man halt bei Folge 700 ist oder sowas. Also ist absolut Spoilergefahr. Das finde ich halt komplett uncool so, weil ich finde, sowas muss man einfach irgendwo beachten, aber man kann es halt auch einfach in dem Moment auch niemandem recht machen. Ich bin zum Beispiel super sauer, wenn einer meiner Freunde irgendwie mir One Piece spoilert, weil ich gucke das gerne und lass mich, ich mag diesen Wow-Effekt, diesen A-Effekt so, ne? wenn man dann irgendwie was sieht und dann in der Folge passiert ABC und dann denkt man sich, krass, okay, hätte ich nicht gedacht, der kam doch irgendwie, der Charakter, der jetzt kommt, kam doch auch vor 100 Folgen vor oder sowas deswegen reagiere ich da mega allergisch drauf auf äh, Spoiler und diese Kollektion macht genau das. Deswegen würde ich da würde ich, würde ich die Kollektion auf jeden Fall mit Vorsicht genießen und mir die wirklich nicht also ich würde ich habe sie mir jetzt nicht so angesehen, weil ich mir ganz genau weiß, okay, das wird mich spoilern, aber schaut da gerne schaut da mal gerne rein. ist halt auch sowas wie a Bathing Ape X Pokémon oder sowas. Ja, das sind dass dann im, im, im Babe-Stil dann so die Figuren drauf sind von Dragon Ball und sowas, muss man sich einfach mal anschauen. Ja, dann haben wir noch in diesem Sommer, beziehungsweise für Spring, Summer 2021, der sechste Drop von Supreme. Ja, der ist, äh, ja, also der sieht mega interessant aus, muss man sich mal, auch mal anschauen, erinnert mich sehr an diesen 2000er-Stil, mhm. Aber ich weiß nicht, Supreme, ich weiß nicht, also natürlich so, Supreme ist ganz cool, so wenn man skatet und so und man weiß ja, also wir wissen ja auch alle, dass äh, Supreme halt äh, 2017 sehr beliebt war. Ähm, Man muss, also man muss es gefallen, also an jemandem muss es gefallen. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen, weil es Hype hat oder oder, weil es irgendwie was was, äh, an Resale bringt, sondern ich würde es mir wirklich nur kaufen, wenn es mir gefällt. Und da ist auch viel buntes Zeug dabei. Müssen wir mal schauen. Also Supreme macht, diese, macht diesen, äh, dieses, diesen, Frühling bzw. diese Saison nice Sachen. Schaut da mal rein. Und als letztes die Off White x Babylon LA Collection. Die ist ganz okay. Ist auch wieder so typisch Virgil. Ja, äh, müssen wir mal reinschauen. Schöne Overs, also schöne Oversize Sachen. Genau. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Ich würde es mir nicht kaufen, weil ich trage einfach keinen. Off-White mehr, beziehungsweise ich habe es nie so richtig getragen, weil das einfach nicht so meine Marke ist. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber das, äh, hat sich hier an der Stelle dann erledigt. Naja, okay, dann kommen wir mal nun zu den neuesten, ich sage jetzt mal Gerüchten, denn es kommt wieder, also ich habe letzte Woche schon über einen Travis, äh, Schuh geredet, beziehungsweise Travis X Nike Schuh, und es wird, äh, es geht das Gerücht um, dass ein Travis Scott XR Jordan British Khaki rauskommt. Und zwar ein 6er Jordan. Ich, nein, das war ein 6 genau, genau richtig. Ja, genau. Ihr kennt ja diesen 6er Jordan von ähm, Travis, den Giftgrün mit der Tasche am Schuh. Der kommt jetzt in einem Wildleder beige raus. Äh, aber wie gesagt, ich finde, wenn man 6 nicht mag, sollte man sich diesen Schuh auch nicht aneignen nur weil das ein Travis-Schuh ist. Versteht ihr, was ich meine? Wenn Travis, sagen wir mal, jetzt einen Dank rausbringt, oder hat er einen Dank rausgebracht, dann finde ich, sollte man einen Dank generell als Silhouette feiern, bevor man sich diesen Schuh holt. Natürlich kann man sich den Schuh kaufen, weil er von Travis ist, aber ich finde, dieser Bonus ist, wenn man eine, weiß ich nicht, wenn man eine Jordan-Collection schon zu Hause hat und man hat viele Sechser-Jordan, dann darf der natürlich nicht fehlen. Aber jetzt... Anzufangen, einen 6 Jordan zu tragen, weil Travis einen Schuh rausgebracht hat, ist erstmal Riesenrespekt, so dass Travis das kann. Aber irgendwo stehe ich da nicht so hinter. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Naja, äh, habe ja letztens auch, ich glaube, gestern hat äh, Travis Scott ein Foto gepostet mit den Converse X-Com-Degas Hätte ich nicht gedacht. Also, der ist für Überraschungen immer offen. Und es würde mich nicht wundern, wenn jetzt alle anfangen, wieder diesen, diesen Converse X Commander Watschak wieder rauszuholen. Naja, genau, also das mag ich nicht irgendwie so an dieser Szene, weil ich einfach nur finde, also ich, ich weiß nicht, ob das viel was mit Fühlen zu tun hat. Weil dann hätte man den Schuh auch vorher gefühlt. Ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine damit. Aber naja, dann kommt ein neuer Sakai X Nike raus, und zwar der Vaporwaffel in zwei Colorways. Ich glaube jetzt mittlerweile auch schon der dritte Release, wenn ich mich nicht irre. Und das ist auch wieder komplette Geschmackssache. Es gibt ja einen violetten, also in einem violetten Colorway und einen in so einem Sesam-Colorway. Und ich bin, also es gibt tatsächlich nur einen einzigen Colorway, den der mir bekommt, also den, den ich cool finde. Und das ist der Bordeaux-Rote mit dem Grün drinne. Der schwarz-weiße geht auch noch klar. Aber ich habe leider, also ich finde, ich habe irgendwie kein Interesse an diesen Schuhen. Ich habe die gesehen und ich dachte mir, okay, cool, aber irgendwie spricht es mich nicht an. Ich meine, das liegt auch ein bisschen am Material, weil das Material ist so ein Polyester, denke ich. Sieht auf jeden Fall auf den Bildern so aus. Müsst ihr euch auch auf jeden Fall mal anschauen. Für mich ist das ja leider auch ein Pass so. Ich würde ich würd mir den natürlich, ich würd den natürlich mitraffeln, aber ich würde den, würd den verkaufen. Ist halt, wie gesagt, alles Geschmackssache. Genau, dann kommt äh, ein Adidas Form Runner raus. Und zwar einen in einem roten Colorway. Und hier ärgere ich mich so ein bisschen Grün. Ich weiß nicht, ich habe ja letzte, letzte Woche ein bisschen über Adidas geredet. Und ich habe halt auch gesagt, dass Adidas sehr gut darin ist, auch mal unlimitierte Sneaker äh, rauszubringen, die, die, die sich einfach sehr gut als Bieter eignen. Jetzt haben die den Form Runner rausgebracht. Super limitiert, sehr attraktiv. In der Sneaker-Welt hat auch einige Sneakerheads gepackt, die eigentlich Team Nike sind. Und jetzt kommt, also ich habe das Gefühl, jetzt kommt nach und nach, ein Col- also immer weiter Colorways von diesem Form Runner raus. Und ich verstehe das nicht. Auch jetzt gerade dieser, diese, der rote Colorway, der jetzt rauskommt, ja, der Adidas die das Runner Vermilion, äh, ist mir ein bisschen zu überspitzt. Natürlich kann man den tragen, aber warum? Warum released man den in so einem Rot wie der Red October damals? Weil Ich meine, wir wissen ja alle, dass, dieser, dieser, dass diese rote Schuhe, komplett rote Schuhe, nicht mehr so in, so in Mode sind. Und natürlich kann jeder tragen, was er will. Aber wenn man schon einen Hype-Schuh rausbringt, der ja darauf achten sollte, modern zu sein und auch gerade in diese Zeit reinzupassen... Warum, macht man dann, warum nimmt man dann so einen verhalteten Colorway? Und das ist so eine Sache an Yeezy, die ich damals auch nie verstanden habe. Die machen sich das so ein bisschen kaputt. Ne? Aber äh, schaut selber mal rauf. Ähm, ein Kollege von mir hat letztens auch gesagt, <lacht> das der ja neue Red Croctober. Musste ich mega lachen. <lacht> Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ähm, ja, wie gesagt, ist ein Pass für mich. Ich bin mal gespannt, wo das Ganze so in naher Zukunft hinläuft. Ja? Dann kommt... Auch, auch wieder so eine Sache, die ich nicht verstehe. Bei End kommt jetzt auch ein Adidas X Babe raus. Und zwar ein Superstar. Ein Adidas Superstar. Jeder neu moderne Sneakerhead würde, würde sagen, Adidas Superstar, absolute Sünde. Sollte man nicht mehr tragen. Ich finde ein Superstar bis heute immer noch ein absoluter Klassiker, wenn man weiß, wie man ihn anzieht. Adidas Superstar ist ein super geiler Schuh. Ich unterschätze ihn nicht. Das ist dann auch wieder diese Kollabo, ich habe ja gerade eben gesagt, so, das ist wieder so eine Kollabo, wo man sagt, okay, da ist Arbeit von beiden drin. Der Schuh vereint die Arbeit von zwei Schuhen. Man hat einmal den Camouflage, das Camouflage-Muster, wofür Babe ja bekannt ist, und einmal die Adidas-Silhouette, die Superstar-Silhouette. Und das vereint, reicht ja schon, um eine gute Kollabo zu machen. Ja. Vorne dann, an, dann auch das Dubré, kennt man von Babestars zum Beispiel, von den neuen modernen Stars. Äh, ist ein cooler Schuh, ich hab jetzt mal mitgemacht, ich weiß nicht, ich probier den mal an und wenn der passt, dann behalte ich den auch, ne? Gerade, also ich fühle, ich fühl Babe ja auch, Adi, das finde ich auch nicht schlimm, ähm, deswegen, genau, finde ich, finde ich top, muss auf jeden Fall so sein. Ja, Freunde, dann kam gestern oder vorgestern kam in der Nike-App dann auch wieder ein neuer Dank raus und zwar ein Hawaii, hawaii oder so, und... Ich, also ich finde den ganz cool, so zum Ansehen, tragen würde ich ihn nicht, weil ich ihn einfach zu wenig fühle, aber ich bin generell ein Fan von solchen Schuhen, die unter ihrem ersten Colorway ein zweites Upper haben. Also wie soll ich das erklären? Wenn man die erste Schicht, also wenn man in die erste Schicht reinschneidet, so habe ich das verstanden, kann man einen zweiten Colorway daraus gewinnen, weil unter der ersten Stoffschicht halt ein anderer Colorway zu sehen ist. Und ich, find, ich bin so ein Fan von solchen Spielereien. Ich feiere das mega. Ähm, ich habe leider wieder verloren. So. Ich habe den nicht bekommen in der App. Dazu gab es dann auch passende Socken in der App. Ähm, an die Leute, die den bekommen haben, ich würde den behalten. Er wird wahrscheinlich mal im Wert steigen. Ist, ist halt wieder so ein Spielereischuh. Ne? Ist, halt, ist halt gut für Leute, die den sammeln. Ne? Also ist ein Sammlerstück tatsächlich. Und da kam, glaube ich, auch vor ein paar Monaten ein Jordan 1er raus. Ich habe den Namen jetzt wieder vergessen. Auch ein Schuh, den, wenn du den irgendwie totskatest oder so, dass da drunter dann auch wieder ein neues Upper ist. Und wie gesagt, sowas, sowas finde ich finde ich nice. So Gerade für Sneakerheads ist das halt amüsant. Und ja, wie gesagt, cooler Schuh zum Ansehen. Hätte ich mir in die Vitrine gestellt. Hätte ich auch tatsächlich nicht sofort gesellt. Aber getragen hätte ich den halt nicht. Ja, Freunde, dann sind wir eigentlich auch schon durch mit den Top-Ereignissen in dieser Woche. Ich habe auch noch so ein, zwei Sachen, wo ich halt momentan mega Bock drauf habe und zwar zu Kostüm- also zu customisieren. Das heißt, ich nehme eine Jacke oder irgendwie eine Hose und ich habe gerade mega Bock, mir da irgendwie so mich da ein bisschen zu versuchen und da was Neues draus zu machen. Ich hole momentan viel online aus secondhand Shops und mache da vieles selber. Ich habe jetzt eine Dickies Hose geholt in Beige aus weiß nicht so aus dem Jahr 2000 oder sowas. Und da will ich auch jetzt ein bisschen gucken, dass ich da ein bisschen Farbe drauf mache oder sowas. Also momentan so ein bisschen kostümisieren, gerade zur Corona-Zeit hat man ja ja viel, also hat man ja, man hat zwar schon was zu tun, aber man kann sich halt ein bisschen mehr versuchen, man kann ein bisschen was experimentieren, kann ich halt jeden ans Herz legen. Und momentan weiß man halt, also man hat einfach momentan weniger Gründe, sich anzuziehen. Momentan auch so, dass man zum Einkaufen sich ja schon nicht mit Jogginghose rausgeht, sondern man freut sich ja einkaufen zu gehen, weil man da einfach mal wieder dann ein Outfit ausprobieren kann, was man rock, schon immer rocken wollte. Ähm, aber naja, auf jeden Fall halt die Ohren steifen, meine lieben Freunde. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt mir gerne auf Instagram. Ich heiße da genau wie dieser Podcast hier. Und dann würde ich mal sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zur gleichen Zeit. Bis dahin, peace out, meine lieben Freunde und rest in peace. DMX a.k.a Earl uh, uh, Simmons mm. Die. All I know is pain, all I feel is rain. How can I maintain with that shit on my brain? I resort to violence, my niggas moving silence like you don't know what I style. Is. New York niggas the wildest, my niggas is with it. You want it? Come and get it. Took it, then we split it. You fucking right, we did it. What the fuck you gonna do when we run up on you? Fucking with the wrong. Put my shit on tapes, like you bustin' grapes Think you holdin' weight, then you haven't met the apes Stop!